0: ist nicht tot. Hier ist die Sendung zum zeitsouveränen Nachhören, in welcher Holger Klein und Tobi Tüschetz-Bayer ihre Realitäten <lacht> abgleichen. Der Realitätsabgleich. Hallo Tobi. Moin Holgi. Du hast also äh, zwei Gartenhütten. Äh, Entschuldigung, Schuppen. Du hast zwei Schuppen.
1: Ich, ich habe keine Schuppe nicht. Du hast aber doch meine gesagt, Kopf du hättest. Ist, meine Kopfhaut ist vollkommen. Aber du groß. hast doch gesagt, du hättest jetzt einen Schuppen gebaut. Ich habe ein neues, ein neues Geräteaufbewahrungslager äh, gebaut. Tobi zwei <lacht> Schuppen Bayer, großartig. <lacht> aber zwei äh, nur über die Zeit hinweg. ne? Also ist mein zweiter Schuppen. Ähm, also zwei Schuppen hast du. Ich, ha ich habe nie nie zeitgleich zwei Schuppen gehabt. Aber du so hast, hast doch gerade gesagt, das wäre dein zweiter Schuppen. Schuppen den du da gebaut ja, das hast. Ja, es ist der zweite, aber den ersten habe ich ja vorher abgerissen, weil der zweite steht ja jetzt an der gleichen Stelle wie der erste. ist quasi ein Ersatzschuppen. Und wo ist der erste Schuppen? Äh, den habe ich
0: abgerissen. Mit einem Vorschlag. <lacht> und was hast du dann mit den Resten gemacht? Im Wald verstreut? Ja, Wie ich das immer äh, so wie, mache. Wie so deine Art ist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, ähm, weil das ja komplett unbehandeltes Holz war, äh, bewahre ich das auf bis zum nächsten Osterfeuer und dann kommt das aufs Osterfeuer.
0: Aber das war doch lackiert, war das nicht
1: Nein, lackiert? Nein, das, das war auch, nicht lackiert. Das war, das das war völlig unwahr.
0: <lacht> ach so. Äh, äh, ach, also, ja, nee. Jetzt, Grüne, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Das war Täuschung. Scherzanruf. Scherzanruf. Das, das war, nee, das war ja völlig unbedacht. Das war ja ein Naturholz. Also das, das sah, das sah ja praktisch cool. aus wie so eine so eine windschiefe Scheune im Voralpenland. Tatsächlich ist es so, dass
1: mein, äh, dass mein, Schwa beziehungsweise mein Nochschwager, der Idiot, hat ja seine Frau gerade verlassen. Ach so ich dachte...
0: <lacht> das der hat äh, eine. Ich meine, jetzt, Moment, die, die Frau ist dann also deine Schwester. Die Schwester meiner Frau. Ist man denn dann überhaupt der Schwager, wenn die Schwester der Frau ist? Das ist meine Schwägerin. Und die hat er halt geheiratet. Deine Frau ist deine Schwägerin? Was
1: sind denn das Nein, für Schwägerin? Die Fanschen Schwester meiner Frau ist meine Schwägerin. Achso. Holger. Ja, ich weiß, dass du dich mit Familie nicht so auskennst.
0: Nee, ich habe ja keine. Wir hatten Hast, ja nichts.
1: Wir, ihr hattet ja nichts damals in Köln. Äh, nee, die Schwester meiner Frau ist meine Schwägerin und deren Mann, der, der ist Tischler und der hat eine Tischlerei und in der Tischlerei hat er einen Ofen, der so äh, hochtemperaturmäßig äh, Sachen verbrennt, dass er da die Zulassung hat, auch lackiertes Holz zu verbrennen. Hat er.
0: Ja, aber was machst du denn jetzt beim Osterfeuer? Ich habe ja nicht gesagt, dass. Hey, du hast ja noch einen Schuppen.
1: Ich, komm, ich wollte es nur mal erwähnen, dass er sowas hat. Und theoretisch könnte ich das ja dahinbringen, das Holz. Ah. Ist
0: auch nicht. Vetomächte ringen um Uno-Resolution gegen syrische Chemiewaffen. Die fünf Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat ringen um eine Resolution zur Vernichtung der syrischen Chemiewaffen. Ein von den USA, äh, ich bin ja, da kommt der Garner in mir durch. Ein von den USA, Großbritannien und Frankreich vorgelegter Entwurf stieß auf den Widerstand Russlands. Darin werden Sanktionen und ein Militäreinsatz nicht ausgeschlossen. Sollte das Assad-Regime bei der geplanten Vernichtung seiner Chemiewaffen nicht kooperieren. Wann das UNO-Gremium abstimmen wird, ist unklar. Für Diskussionen sorgt bla, 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 bla. Das ist irgendwie, das ist so ein Fass ohne Boden, ne? Ja. Und das Lustigste fand ich, das habe ich dann heute Nacht gehört, ähm, sagt, war dann noch irgendwie so ein Hintergrund, glaube ich, im Deutschlandfunk war das oder so, äh, ja, die UNO-Inspektoren haben nachgewiesen, dass Giftgas eingesetzt wurde, dass Sarin eingesetzt wurde, alles deutet auf den Einsatz von Giftgas hin. Danach wurde dann irgendwie ein Typ von der UNO oder sonst woher zitiert, der sagte, alles deutet darauf hin, dass das Assad-Regime diesen Anschlag gemacht hat. Und vorher hatten sie in diesem Hintergrund gesagt... Das Einzige, was sie nicht, die Inspektoren nicht rausgefunden haben, ist, wer den Anschlag gemacht hat. Ja, richtig. Auch, was, was soll das jetzt? Es
1: gibt immer noch keine Belege dafür, wer jetzt irgendwie dafür verantwortlich ist, aber ich meine, das ist Darin wahr, ist jetzt belegt.
0: Und ich ja, glaub, aber wie, wie, kann sich, wie kann sich da ernsthaft jemand hinstellen? Also beziehungsweise, wie kann sich wie, erstens, dass, dass es irgendein so Hansel wagt, zu sagen, alles würde darauf hindeuten, nachdem hm. so ein Bericht veröffentlicht wurde, der genau darauf nicht hindeutet, oder genau nicht darauf hindeutet? Nee. Also, der auf gar nichts hindeutet diesbezüglich, sagen wir mal so. Und dann auch noch eine Presse, die da nicht sich drüber echauffiert. Das finde ich so krass. Wie
1: schwer ist denn das eigentlich, Sarin herzustellen? Also, weiß ich nicht. Ist es, ist es denn so, dass, ähm,
0: Aber dass nur ich...
1: Regierungen und große Organisationen Sarin herstellen können? Vermutlich, in den Mengen, oder,
0: ähm, ich habe eins gelernt, auch. und zwar, und zwar im, äh, im Blue Moon am Sonntag war das. Da rief einer an, da ging es auch kurz um Syrien. Da rief einer an uns, also ein Soldat, der sagte, das Problem bei Chemiewaffen ist, das ist jetzt nicht so, das gehst du halt nicht kaufen wie so eine wie so eine Sprenggranate oder sowas. Du gehst nicht einfach hin, kaufst irgendwie eine Sprenggranate, lagerst die ein und wenn du die benutzen willst, steckst sie in eine Kanone und ballerst die weg. Sondern, Sondern das sind Komponentenwaffen. Also erstmal kommst du da extrem schwer dran. Das ist halt nichts, was du auch so mal eben auf dem freien Markt so kaufen kannst und so. Mhm. Und er meinte auch, was, was ihn ja auch mal interessieren würde, ist, woher kommen eigentlich die Chemiewaffen, die der Assad da hat? Wer hat denen die, die eigentlich verkauft? Ja, das ist halt die Frage. Kann man das nicht selber machen? das kann man irgendwie ähm, und vor allen Dingen äh, sagte er, die gießt müssen, im Baumarkt, kaufst die müssen dir irgendwie bevor und, und gießt genau. irgendwie Kalium dazu, oder bevor du, bevor du die abschießen kannst, also bevor du die einsetzen kannst, müssen die erst äh, sozusagen hergestellt werden aus mehreren mhm. Komponenten. Das heißt, die werden dann erst befüllt und sowas. Und er sagte, dafür brauchst du Spezialisten. Das macht nicht mal irgendwie gerade so eine kleine Rebellentruppe, die ein paar Kalaschnikow umhängen hat und ein paar Raketenwerfer Aha. hat. Und er sagte, er, er sei sicher, dass das die Regierung oder aus, zumindest aus, aus Truppenkreisen äh, passiert sein muss, weil du diese Spezialisten und, und, und auch die Ausrüstung nicht hast, um solche okay. Waffen einsatzfähig zu machen. Ja. Aber Na, ja, dann, dann sollen die mir das sagen und nicht sagen, alles deutet darauf hin, weil das äh, ist dann wieder, das kommt dann sofort wieder in diesen Ruch der Regierungspropaganda, das, hm. äh, äh, ja. das nervt. Naja gut, also...
1: So, so löblich ich das finde, dass jetzt irgendwie auch die Russen äh, mitmachen und äh, dafür sind, dass äh, Assad jetzt seine äh, Chemiewaffen äh, unter internationaler Kontrolle bzw. unter internationale Vernichtung stellen mhm. äh, soll. Äh, so bedenklich finde ich, dass jetzt irgendwie alles nur noch darauf abgeht. Also es geht ja nur noch darum, äh, Assad die Chemiewaffen wegzunehmen. Ja. Dass der mit konventionellen Waffen immer noch, also täglich Zivilisten umbringt, das ja. interessiert gerade gar keinen. Ja, super Spin, oder?
0: Das ist, das ist doch total bescheuert. Perfekte, ich meine, das ist doch der perfekte Spin. Also ich meine, was, was kann Assad sich Besseres wünschen?
1: Ja, der feiert ja auch. Ja, also klar. die, die ähm, syrische Regierung, die feiert ja diesen, diesen Kompromiss zwischen <lacht> Russland und den USA wie, wie einen Sieg. Ja. Weil, also sie haben ja quasi, also ich weiß jetzt nicht, ob sie einen
0: Freifahrtschein bekommen haben, weiter mit konventionellen Raketen. Ja, natürlich.
1: Raketen. Aber also. Es,
0: Wenn's, wenn sie keinen Freifahrtschein hätten, weiter mit konventionellen Waffen da die Leute niederzumetzeln, dann würde ja vielleicht doch der ein oder andere Politiker mal sagen, dass sie gefälligst auch damit aufzuhören haben. Mhm. Aber passiert ja nicht. So gesehen wäre sogar, da, da finde ich dann wieder interessant, also wir hatten ja kürzlich, hatte ich ja mal gesagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Assad so doof ist, so einen Giftgasanschlag ja, zu machen. Ja. Ähm, vielleicht war das ganz schlau. ne? Vielleicht war das ganz schlau, den zu machen. Ja, also sich uh, alle darüber genau. auf und
1: jetzt jetzt tut er so, als würde er einlenken und sagen: genau. Naja, gut,
0: meine Chemiewaffen könnt ihr haben und dann ist alles gut, Friede von genau. Eierküchen. Das war sowieso äh, die letzte Granate, die noch funktioniert hat, die anderen sind eh <lacht> alle im Arsch, oder weiß der ja, gar ja. nicht.
1: Genau. Die, die Experten, die das Zeug zusammengemischt haben, sind bei dem Angriff leider mit draufgegangen. <lacht> das mhm. weiß ja keiner. Ähm, Flugzeug voller Tja. Puppen, ne? Ist abgestürzt. Ah, alle mhm. tot. Tja, und jetzt. Äh, macht er da einfach lustig weiter, irgendwie sein, sein Volk zu unterdrücken. Ich weiß nicht, also irgendwie, irgendwie ist das falsch. Es, es sollte nicht nur um Chemiewaffen gehen.
0: Nee, aber äh, geht's halt. Ne? Ja. Und, und wenn wir, wenn und das das finde ich hier hm. zum Beispiel auch wieder was 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 die Presse also wo die Presse auch in der Pflicht ist diese Bundespressekonferenz, die dann da sitzen und sich freuen dass sie so ein schöner exklusiver Club sind wo dann die Politiker hinkommen da müsste doch eigentlich jedes Mal jemand sitzen und was ist denn eigentlich mit den konventionellen Waffen immer wenn 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 der wenn der Regierungssprecher oder irgend so einer von denen da so eine Erklärung abgibt ja jetzt hier äh, 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 Giftgas Bla äh, in Inspektoren das müsste sofort eine aufstehen sagen, und was ist eigentlich mit den konventionellen Waffen da sterben doch täglich Menschen aber ich habe immer das Gefühl, als würde das noch nicht mal gefragt.
1: Die Einzigen, die das fragen, sind die von der äh, syrischen Opposition, die, die außerhalb Syriens agiert. Ja, aber also das da bin ich letztens,
0: Mitglied der Bundespressekonferenz. Nee, das ist richtig.
1: Das ist richtig. Ähm, aber ich habe letztens, ich glaube, es war sogar die Tagesschau, da war einmal ein kurzer Einspieler, wo äh, jemand aus der, wie, wie heißt denn das? Weiß die die Auslandsopposition. Die Exilregierung. Die Exilopposition. Das ist ja nicht die Regierung, die können ja nichts machen. Ähm, da hat einer gesagt, ja, es ist ja alles super mit den Chemiewaffen, äh, dass die jetzt irgendwie vernichtet werden sollen, aber hey, guckt mal dahin, ja. was da immer noch passiert. Und ähm, es ändert ja auch nichts an der Lage im, im Volk. Ne? Ich meine, ja. wir müssen weiterhin Angst haben vor Chemiewaffen, weil, nur weil Assad sagt, ja, okay, unsere Giftgaslager, die sind da und da und da, schickt mal Leute hin. <lacht> lange nicht, dass es alle sind, mhm. die er dann nennt, das kann ja keiner kontrollieren. Und ähm, tja, also sie müssen weiterhin Angst haben vor Chemiewaffen und mhm. sie werden weiterhin völlig unkontrolliert äh, mit konventionellen äh, Waffen und halt von der Armee bekämpft. Mhm.
0: Äh, Ach, das ist eine Krux. Kommen wir zu unserer Rubrik <lacht> <lacht> Pattern Recognition. <lacht> <lacht> genau. Die bizarre Meldung, äh, die, die bizarre Auslands äh, äh, Lokalkatastrophenmeldung <lacht> vom Schluss, das ist jetzt schon wieder, ne? Ja, schon wieder. In Mexiko sind mal. durch die schweren Unwetter inzwischen 47 Menschen ums Leben gekommen. Ähm, das erklärte Innenminister Oso, der Innenminister. Nach seinen Angaben starben die Menschen bei Überschwemmungen und Erdrutschen. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Guerrero. Guerrero? Guerrero. Dort ist der Badeort Acapulco weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Die Streitkräfte richten, richtete, richteten eine Luftbrücke ein. Was ist denn heute los mit mir? Um Touristen auszufliegen. Über dem Osten und dem Westen von Mexiko sind in den vergangenen Tagen schwere Stürme hinweggezogen.
1: Ja gut, das hat sich abgezeichnet. Ne? Da hieß es ja irgendwie vorgestern schon, auf Mexiko rasen gerade zwei Hurricanes zu. Mhm. Ähm, und ähm, dass dann da irgendwie schwere Unwetter passieren, äh, war, war ja irgendwie abzusehen. Um, interessant finde ich hier irgendwie, in der Überschrift steht Mexiko mehr als 40 Tote bei Unwettern mhm. und dann äh, steht darunter äh, genau 47. Ja. <lacht> also als ob das irgendwie eine Rolle spielt, ob es jetzt 46, 47 ich hätte Vor allen Dingen sind. hätte ich
0: fast 50 geschrieben, klingt doch viel besser. Klingt doch viel mehr.
1: Es bleibt immer noch die Frage, warum, warum steht das da?
0: Ja. Das äh, wird wir wahrscheinlich nie erfahren. Okay, Acapulco. Vielleicht Acapulco, vielleicht ja. ist man, wenn man, wenn man so also als Redakteur das sind ja gut verdienende Redakteure, die ja? Kollegen da. Ja, ja, denen, denen geht's gut. Die die vielleicht fährt man da öfter nach Acapulco in Urlaub oder so und hat darum da eine Beziehung hin.
1: Keine Ahnung. Also, oh das ist eine Meldung für HSV-Fans, äh? weil Guerrero war ja ein Fußballspieler bei, beim HSV. Ah. Ich weiß gar nicht, spielt er noch
0: für HSV? Ich glaube nicht. Ne? Was, hast du mich das jetzt echt gefragt? Nee, Nein, okay. Nicht. Ich dachte schon. Ja, kann natürlich sein, wir können auch einfach anfangen, irgendwelche total bizarren Verschwörungstheorien <lacht> zu entwickeln, warum die letzte Meldung in den Deutschlandfunknachrichten genau diese Meldung ist.
1: Guerrero war ja der Knalli, der mit einer Trinkflasche äh, einen Fan äh, am Kopf getroffen hat. Ne? Der, der wurde halt beschimpft nach irgendeinem HSV-Spiel, wie halt HSV-Spieler immer beschimpft werden nach
0: Spielen. Aber ich dachte, das wäre nur bei Hertha so.
1: Nee, nee, beim HSV, oh, und, ja. äh, wenn, wenn die, die, die singen nur, wenn sie gewinnen und wenn sie verlieren, dann beschimpfen sie ihre Spieler und dann werfen die Spieler mit
0: Trinkflaschen nach ihnen. Ja, Finde ich aber <lacht> angemessen.
1: Ja. Mhm. Naja, und der Guerrero hat halt getroffen und das hat dann halt Probleme gekriegt. Weil wieso das denn? der Fan verletzt war. Naja, ja, das und? Macht man halt nicht.
0: Ja, man pöbelt auch keine Leute an.
1: Da bei muss uns, man bei da St.
0: Pauli, da wirft man wenigstens mit Bierbechern nach Schiedsrichterassistenten. Das ist aber immer auf die Kleinen, ne? immer auf die Schwächsten. So sind sie bei St. Pauli. Ja. fascho da. Ja. <lacht> genau. Ja, neue neue Betrollungs-, neues Betreuungsopfer. St. Pauli als Faschos bezeichnen.
1: Ja, ich glaube, da stehen die drüber. Meinst du? Äh, nee, die, die jungen glaube ich nicht. Das es, gibt sind ja doch die, es gibt ja die die St. Pauli-Ultras, das sind so mehr so die die, die 20-Jährigen so, keine Ahnung, halt die die jungen Leute, die auch gerne mal überschäumen und das sind die, die sich für besonders tolerant und, ja. äh, ne, so wir wir unterstützen hier die Homo-Ehen und wir sind irgendwie gegen Unterdrückung und so. Mhm. Aber Polizisten haben in unserem Blog übrigens nichts zu verloren, also da, da war letztens irgendwie... Ja. Einer im, im ultra und der war halt Polizist und der ist dann da rausgeflogen. Der hat da quasi einen, einen Platzverweis bekommen.
0: Da sind die, die Eintracht-Ultras äh, irgendwie ein bisschen, ein bisschen aufrichtiger. Ne? Die sind, ja. wir, wir sind halt total assi und hauen alles klutz und klein. <lacht> und Toleranz ist Firlefanz oder was auch immer. Toleranz Zum, ist Firlefanz. Zumindest haben mir das Ach, bisher immer alle Eintracht-Ultras gesagt, die mal bei mir angerufen haben. Na ja. Sie waren immer, also naja. Ich halte mich ja fern hey, dem aus. Tier, sein ne?
1: Ich halte mich fern aus der Fanszene, die so, die so extremistische Ansichten hat und irgendwie, weiß ich nicht. Also ich, ich gehe ja total gerne zum Fußball. Ich habe mir jetzt wieder eine Saisonkarte gekauft für St. Pauli. Und was kostet sowas? Habe ich dich bestimmt schon mal gefragt, aber
0: was kostet sowas?
1: Äh, 27 Euro pro Spiel. Also 400 für eine Saison.
0: Ja. Na, du hast's ja. Ich hab's, äh, das ist tatsächlich äh
1: Flattergeld. Also vielen Dank oh, cool. an alle Hörer, die mich geflattert haben. Ich habe mein Flettergeld in in Fußballkarten. Das ist man, das ist sinnvoll,
0: nicht immer ja. diese Sendetechnik und so ein Scheiß, ja. das ist doch Nee, also ich, ich erzähle ja los. im
1: Einschlafen Podcast auch häufig äh, vom, vom Fußball und damit ich was erzählen kann, muss ich natürlich auch ins Stadion. Das also ist ja, schon irgendwie das sendebezogen, das Geld ausgegeben. <lacht> ja.
0: Naja, das ja. ist halt der Trick, du kannst halt nur Geschichten erzählen, wenn du Geschichten erlebst. Genau. Wenn du den ganzen Tag bei, äh, zu Hause sitzt und im Internet surfst, ja, dann machst du halt irgendwann einen Tech-Podcast, weil du halt keine Geschichten erlebt hast.
1: Also gebt euer Flattergeld für Quatsch
0: aus. Für Lollys zum Beispiel. Lollis? Ja, Lollis, finde ich auch gut. Wieso, Lollis haben doch Kinder auf der Straße, die kann man denen doch einfach wegnehmen. <lacht> die sind dann aber schon angesabbert. Nee, du musst halt zur richtigen Zeit
1: machen. Genau, Zeit. gerade wenn das... Wenn das Plastiktütchen offen ist. dann Gerade wenn es was...
0: ausgepackt ist, weil dann hast du nicht noch das Entsorgungsproblem. Das kann ja ruhig <lacht> das Plak, äh, äh sich Sollte mit rumärgern. Ja. Ja. Und sonst?
1: Und sonst? Ja, hier der Westerwelle kommt wieder vor. Ne? Der das Westerwelle ist, wieder, ist wieder da. da. Schon Pop. Westerwelle Und, und die, die Meldung ist noch überraschender. Westerwelle weist Überlegungen zur Erleichterung von Rüstungsexporten zurück. In der schwarz-gelben Koalition gibt es nach einem Medienbericht Streit um Rüstungsexporte. Außenminister Westerwelle reagiert nach Informationen von Spiegel Online, verärgert auf ein Papier der Unionsfraktion, das eine Aufweichung der Exportrichtlinien fordert. Darin heiße es, wer auf die Exportnation Deutschlands stolz sei, dürfe das auch im Wehrtechnikgeschäft sein. Westerwelle habe dagegen erklärt, mit der FDP werde es keine Aufweich äh, Abweichung vom restriktiven Kurs beim Handel mit deutschen Waffensystemen geben. Das finde ich in mehrfacher Hinsicht äh, überraschend, dass also gerade jetzt im Wahlkampf die CDU ein, äh, ein Papier äh, herausgibt, wo irgendwie mit Rüstungsexporten, äh, also der, der Handel mit, mit, mit Waffen erleichtert werden soll. Mhm. <lacht> äh, und dann das dass einer aus dieser Partei, die halt für die absolute Freiheit äh, in, in Sachen äh, deutsche Großverdiener dürfen noch mehr verdienen ne, und, und Rüstungshersteller sind ja Großverdiener, dass der dann dagegen ist, mhm.
0: <lacht> zumindest das, das sagt. Genau, das sagt. Äh, das ist halt so wie, also gerade aus der Ecke, ich meine, konservative, da geht es halt, halt ums Geld. Das ist, worum es Konservativen geht. Die die, die haben ja nicht. Ich fand das das Schönste, was was ich jemals über den Konservativismus gehört habe von einem Historiker, war, Konservative haben keine Ideologie, darum funktioniert das auch so gut mit denen, darum sind die auch nicht so zerstritten. Mhm. Weil die versammeln sich hin, einfach hinter irgendjemandem, der sagt, haltet die Fresse und der das Geld ranbringt ja Das ist einfach die beste Beschreibung, die ich jemals äh, über den Konservativismus gehört habe. Und ich finde das auch sehr treffend. Und von daher finde ich halt mhm. immer sowas sehr, sehr lustig. so also, Ja, äh, nee, das wollen wir aber nicht. Wir, wir haben ja, also wir haben ja hier auch sowas wie Prinzipien und so. Und äh, naja, die, mit den Prinzipien ist es da ja nun wirklich nicht sehr weit her. ne Also wenn man morgen, wenn man morgen mit, mit äh, der Adoption durch Homosexuelle ein Vermögen verdienen kann, dann sind die Konservativen die Ersten, die dafür streiten, dass homosexuelle Paare genauso Kinder adoptieren, ja. dürfen wie alle anderen auch. Das ist halt äh, das, das das Sinnvollste
1: zum Thema äh, Waffenexporte habe ich mal übrigens von einem Grünen gehört. Mhm. Ich habe den Namen leider vergessen. Das ist, einer von, das ist auch schon etliche Jahre her. Brezzoschlauch. Auf dem
0: Nee. Nicht? Schade. Retzel äh. fand ich immer lustig. Der hat immer so schön applaudiert. Der ist lustig. Retzel Schlauch auch. hat immer den, den linken Arm äh, so ruhig gehalten beim Applaudieren, die, die Hand so ein bisschen nach oben geöffnet und dann praktisch ähm, mit dem gesamten, also aus der rechten Schulter raus, mit dem gesamten Oberkörper in die linke Hand geklatscht. Das sah immer sehr <lacht> bizarr aus. Also das sah so bizarr aus, dass wir uns mal überlegt haben, für eine Fernsehsendung, ähm, ein, ein, ein Ding hier so CGI-mäßig zu machen, wo das ganze Publikum nur aus Rezzo-Schlauch besteht, <lacht> der genauso klatscht. Aber das wäre dann zu teuer geworden damals. Über nee, der da war es
1: nicht. Das war auf dem Kirchentag in Bremen. Jetzt könnte man nachgucken, wann der Kirchentag in Bremen war. Ich glaube, das war vor vier Jahren oder so. Ähm, ähm, da... Hat der Grüne, ja, du vier sollst Jahren. nicht nebenbei surfen. Nee, ich habe ich hab eben versucht, das herauszufinden, äh, aber ich habe es äh, nicht so schnell gefunden. Äh, und da gab es äh, auf der Cap San Diego übrigens. Kennst du das? Das ist ein, nee. äh, ein Schiff. Mhm. Äh, das liegt normalerweise in Hamburg im Hafen. Das ist so ein Museumsschiff. Ähm, so ja, Ich weiß gar nicht. Also Wir haben zwei tolle Museumsschiffe im Hamburger Hafen. Einmal die Rigmar-Rigmas, das ist ein Segelschiff. Mhm. Äh, grün angemalt, so ähnlich wie mein Schuppen übrigens. Also das gleiche grün Zweitschuppen. Mein, Schuppen. Mein, mein Drittschuppen steht im Hamburger Hafen. Du hast Hafen. sogar drei Schuppen. Naja, halt die Rigma Rigmas. Könnte ich ja, also von der Farbe her wird
0: das ja. passen. Kannst du auch ähm, bei deinem College da äh, im Ofen verfeuern? Das ist einfach ja. mal hingehen, anfangen, Stücke rauszusägen. Genau. So, ich, wir brauchen das für die Schreinerei.
1: Und. <lacht> 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 ähm, Ludger Vollmer.
0: Ludger? Der,
1: ja, der Ludger. Ludger Vollmer. Hm? Früherer Staatsminister im Auswärtigen Amt. Mhm. Der war das. Also der, Cap äh, San Diego ist halt so ein so ein altes, äh, Dampf, nee, nicht Dampfschiff, äh, hier, also mit, mit, mit so ein schwerölbetriebenes Ding halt, ne, Metallschiff, ich weiß gar nicht, wie der die Fachbezeichnung von ist. Äh, und die Cap die San Diego haben sie zum Kirchentag 2009 nach, nach Bremen geschippert, ich wusste gar nicht, dass das Ding noch irgendwie fahrtüchtig ist, ähm, und dann war ich also in Bremen zum ersten Mal auf der Kap San Diego, obwohl das Ding ständig halt in Hamburg liegt und ich da ständig dran vorbeifahre. Und da war ein, eine Veranstaltung äh, zum Thema äh, Rüstungsexport. Und da hat der Ludger Vollmer argumentiert: ja, passt mal auf, also wenn wir überhaupt eine äh, bewaffnete, ein äh, bewaffnetes Militär haben wollen, äh, als Staat, ne, also wenn wir eine Bundeswehr haben wollen. Mhm dann äh, müssen wir die auch bewaffnen. Mhm. So Und wir können wir können äh, in unserem äh, System aus äh, NATO ähm, und, und äh, ja, Sicherheitspartnern, können, wir, wir können einfach nicht davon ausgehen, dass wir alle Waffen, die wir brauchen, um unser Militär zu bewaffnen, selber herstellen. Also, das können wir auch von unseren Sicherheitspartnern nicht erwarten, dass sie das machen. So, und, und dadurch bedingt sich einfach durch die Existenz eines bewaffneten Militärs äh, der Rüstungsexport. Weil natürlich äh, kaufen wir auch Rüstungswaren ein von unseren äh, Partnern aus der NATO oder vielleicht auch noch von anderen, was weiß ich, wo wir das alles herkaufen. Vom Russen. Vom Russen. Oder, oder auch die Drohnen kaufen wir jetzt von den Amis, weil wir selber zu doof sind, welche zu bauen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, und da hat der, der Vormann gesagt, ja also wenn wir überhaupt Militär haben wollen, dann müssen wir eben auch einer Rüstungsindustrie zustimmen. Und natürlich müssen wir dieser Rüstungsindustrie, weil... Die, die können halt nicht nur im Inland liefern, ähm, dann auch, äh, weil wir auch selber irgendwie Rüstung einkaufen von unseren Sicherheitspartnern, äh, müssen wir dann eben auch äh, de, dieser Rüstungsindustrie erlauben, an unsere äh, ja, hier NATO-Partner ähm, Rüstung zu exportieren. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Dass Aber wir exportieren
0: halt nicht nur an unsere NATO-Partner, sondern wir verkaufen richtig. Leoparden an Saudi-Arabien und solche Sachen. Ne? Da wird's richtig, dann halt genau, weil fragwürdig. die haben ja auch mehr Geld. Ja. <lacht> als unsere
1: unseren NATO-Partner in Italien. Die haben nicht so viel Geld, die geben all ihren Quatsch für, für Berlusconi-Medienberichte aus. Für Berlusconi-Devotionalien. <lacht> <lacht> Tja, naja. Auf der gleichen Veranstaltung wurde aber auch noch mal thematisiert, dass das größere Problem als äh, Leopard-Panzer an Saudi-Arabien eigentlich die, groß, äh, die großen Exporte von, von Kleinschusswaffen in so Krisengebiete sind. Ja. Ja. Weil, also ja, heißt es das nicht,
0: dass immer die meisten Toten durch Handfeuerwaffen äh, ja, irgendwie genau. weltweit?
1: Halbautomatische ja. Handfeuerwaffen, ähm, die dann eben auch in falsche Hände geraten und eben wat, was weiß ich bei Bürgerkriegen in sonst wo dafür sorgen, dass halt irgendwelche durch die Dörfer marodierenden äh, ja, Vollidioten halt alles abknallen. Was, was, was die ich kommt.
0: mich immer frage ist, wo kommen diese Sachen eigentlich her? Also wo Ne? Also äh, woher kommen die Sachen, die jetzt irgendwie so, ich meine, es gibt ja auch genug Feldwald- und Wiesenwaffenhändler. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn man sich hinsetzt und ähm, einfach mal so sein Adressbuch durchgeht und ein bisschen überlegt, dass man vielleicht mit drei, vier Anrufen, also drei, vier Hops, sage ich mal, über verschiedene Leute, an jemanden rankommt, der einem eine Waffe verkauft. So. Und davon gibt es, glaube ich, gar nicht wenige Leute. Mhm. So, ne? so Kleinstwaffenhändler, sag ich mal. Und ich frage mich immer, woher kriegen die die Waffen eigentlich? Also, wo, ne? Warum, wa wie ist es möglich, dass ich mir eine, keine Ahnung, was ist habe ich hier? Meine Soft Air ist eine Walter p 99 heißt die, glaube ich, aus Plastik. Du hast eine Waffe? Ich habe ne, Nein, ich habe eine <lacht> Soft Air-Pistole, da kommen so Plastikkügelchen raus. Okay. Ähm, und die kommen da aber trotzdem so schnell raus, dass es echt wehtut, wenn man die abkriegt. Oh. Ich dachte, auch, hahaha, Kinderspielzeug, pff, au! <lacht> <lacht> Und dann dachte ich, zielgenau ist die bestimmt auch nicht. Pff, auf die Lampe geschossen, Splitter. <lacht> und seitdem liegt sie da und ich denke mir, okay, dann nehme ich das halt, um Tauben umzuerziehen. Oder so. <lacht> so keine Ahnung. Durchschuss. Durch ähm, Hast du auch gleich Mittagessen. Äh, äh, so. ähm, und es ist, ich, ich bin mir ziemlich sicher, also ich würde es gerne ausprobieren, wenn es nicht illegal wäre. Äh, ich bin, obwohl, ich weiß gar nicht, ob es illegal ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir nicht schwerfallen dürfte, eine echte Walter P99 zu kaufen. Das heißt doch, die Firma Walter muss irgendwohin Waffen liefern, von wo aus sie auf den freien Markt kommen. Mhm. Und das kapiere ich nicht, wie das geht. Aus ja, diesem also Weg in verstehe ich nicht. Theoretisch braucht man in
1: Deutschland, glaube ich, schon einen Waffenschein, um so eine Schusswaffe besitzen zu dürfen. Darum geht es ja nicht. Es geht mir ja darum, oder die illegal oder, zu
0: erwerben. Oder? Ja, illegal. Ja, so, ja. natürlich kann ich in Laden Ich kann ich kann Waffenschein, was das ist jetzt auch nicht so einfach, es ist halt auch sehr aufwendig sowas zu machen, aber äh, das ist nicht, das ist gar nicht das Problem. Ich kann nee, ich, nicht, ich kann Waffenschein so schützen, machen. Ja, ja, aber trotzdem das dauert dann irgendwie, das ist ein langwieriger Prozess, also du kriegst ja nicht sofort. Deinen, deinen Waffenschein und äh, vor allen Dingen nicht sofort einen, der dich dazu berechtigt, das Ding auch zu Hause aufzubewahren, äh, beziehungsweise dann auch noch mit dir rumzutragen. Also da, davon bist du ja sehr weit entfernt. Ich, mir geht schon tatsächlich um die illegalen Waffen. Also weil die legalen, ist klar, die verkauft dann äh, Walter die, äh, an den Waffenladen und da wird die legal gekauft. Aber warum bin ich trotzdem in der Lage, praktisch das gesamte Sortiment des legalen Waffenladens auch illegal irgendwo herzukriegen? Irgendwo am Bahnhof. Ich, vielleicht bin ich auch zu naiv, vielleicht bilde ich mir auch nur ein, dass es so leicht ist, sich hier eine Waffe zu besorgen aber also ich, auch ich wie gesagt, ich würde das gerne tun, aber ich habe Sorge, dass das illegal ist und das dann weißt du ausgerechnet ich, weil ich werde ja auch wenn ich mal verpeile ich also wenn ich mal verpeile, mir eine Fahrkarte zu ziehen. Das ist vor allen Dingen, Sie Sofort kontrolliert wird Sofort wird. kontrolliert. Das ist das ist mir immer passiert, als ich als ich die Bahncard 100 ähm, nicht mehr hatte. Hab ich hm. die ersten paar Male, bin ich immer ohne Fahrstelle in die, in, in die S-Bahn eingestiegen, weil ich so gewohnt war und habe es dann meistens nach einem Halt gemerkt, bin raus und habe schnell eine Fahrkarte gezogen und äh, wenn ich das aber nicht gemerkt habe, ich, also ja, ich werde jedes Mal kontrolliert. Hm. Und äh, das heißt, wenn ich dann eben versuchen würde, um das mal zu dokumentieren, ne, ich mache jetzt hier eine tolle Reportage, kann man ja machen, wäre vielleicht auch mal ein ganz spannender Podcast. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass genau ich der Typ bin, der an den Zivilbullen gerät und dann statt einer P99 Handschellen der Marke, weiß ich nicht was, um äh, die Dinge, sie hat, äh, um die Hände hat, und dann mal versuchen kann, sich da rauszureden. Nee, das war, ist äh, journalistischer ähm, hier für einen Podcast. Mhm, kommen Sie mal mit. So, so
1: wie der äh, Jörg Taus sich rausgeredet hat, hat, als er irgendwie Kinderpornos auf seinem
0: Handy hatte, oder wie? Das war ja nur zu. Äh, ja, hatte er
1: Kinderpornos da drauf?
0: War das, so? ähm, das weiß ich gar nicht ob die auf dem Handy hatte ähm, irgendwo, ja, irgendwo zumindest, zumindest in
1: seinem Besitz ja ja und die hatte er nur zu äh, zu Forschungszwecken äh, ob es das
0: wirklich gibt und so nee ja. zu ja auch Recherchezwecken ne der, hat Recherche, halt, ja. der hatte ich kaufte dem das sogar ab ähm, ich kaufte dem das sogar ab der hat sich gedacht so jetzt äh, werde ich eigenhändig einen Kinderpornoring aushebeln und hat sich <lacht> da komplett verrannt ja. das kaufe ich dem absolut ab kann gut so was, sein sowas passiert sowas passiert dir immer mal wenn du irgendwie also natürlich mit Kinderpornografie hatte ich das jetzt noch nicht, aber mit anderen Themen, wenn du dann anfängst, irgendein Thema zu recherchieren und stellst fest, oh wow, da ist was ganz Großes dahinter, da mache ich jetzt weiter und weiter und weiter und dann wirst du immer unvorsichtiger <lacht> und äh, auf einmal, es ist mir, ist mir schon passiert, du wirst immer unvorsichtiger, auf einmal ist dein Rechner gehackt und du denkst so, oh, Mist. was habe ich jetzt da gemacht, genau, wo kam das denn jetzt her? So. Und äh, ja, von daher, also, der ist halt plötzlich halt verrannt, hat ja, sich ja. halt verungesinnt, naja, egal. Was hältst du
1: denn vom Thema Rüstungsexporte? Also brauchen wir ein bewaffnetes Militär in Deutschland?
0: Ja. Wofür? Weil wir Grenzen haben. Na, wie lange noch, ne? Na, wir werden immer Grenzen haben. Es wird dann vielleicht nicht mehr eine Bundeswehr sein, sondern ein europäisches, eine Eurowehr, Frontex. Mhm. <lacht> haben wir ja schon. Ähm, aber ja, also wir brauchen eine Armee. Und das heißt, wir brauchen auch eine Rüstungsindustrie, damit genau. wir die
1: bestücken können? Genau. Und das heißt, wir müssen auch Waffen exportieren
0: können. Wir müssen, auch, wir, ja, wir müssen ja, wir müssen zumindest in, in manchen Bereichen der Rüstungsindustrie Technologie Weltmarktführer sein, damit wir was haben, äh, was wir anbieten können. Ja. Jetzt gehört also ja nicht USA die NATO, u oder? Wenn wir nicht die geilsten U-Boote bauen würden, die es so gibt, und äh, wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, ist das Walter oder Heckler und Koch, die geilsten halbautomatischen Waffen bauen <lacht> würde, die es gibt. Hätten wir halt nichts, damit, wo wir sagen können: so hier gebt uns doch mal eure geile Drohnentechnologie, dann kriegt ihr von uns die geile, äh, weiß ich nicht, U-Boot-Technologie. Ja, das
1: aber ist, also die USA gehören ja zur NATO, das ja. ist ja Bündnispartner. Ähm, und denen kann man ja nur wirklich nicht vertrauen, dass sie was Sinnvolles mit den Waffen machen, oder? Also die, die greifen ständig irgendwie Staaten an und die verteilen die Waffen freizügig im eigenen Volk, damit die sich untereinander abknallen können ja. und so. Also eigentlich kann man den, den USA doch keine Waffen verkaufen. Aus oder? Sicht
0: der USA ist das natürlich sinnvoll, was sie machen mit den Waffen. Ja, ja. natürlich. Ja. Ähm. Aber
1: so ohne UNO-Sicherheitsverschluss Naja, aber wir wollen von denen, wir wollen von denen halt auch zugreifen. Waffen haben. Ne? Ja. Ich finde es ich find's schwierig.
0: Klar ist das schwierig. es schwierig. Es ist vor allen Dingen nicht lösbar. Also ich glaube nicht, dass wir mit Waffenexporten aufhören können wie du schon sagtest. also Wir brauchen irgendwas. irgendwas ja, Moment Ludger Vollmer. Ja, Ludger Vollmer, aber ich, wir, das ist ja naheliegend. Du brauchst ja. halt eine Verhandlungsmasse. Ja. So, natürlich kannst du eine Bundeswehr machen, die, die nur aus, aus inländischen Waffen besteht. Und dann hast du vielleicht was passiert, das denn, wir keine
1: was, was passiert denn, wenn wir kein bewaffnetes Militär mehr haben in Deutschland? Sind da unsere Grenzen
0: weg? Ja, dann sind wir darauf angewiesen, dass andere Truppen... Äh, unsere Verteidigung übernehmen, wobei dann Verteidigung noch. Am Hentokusch. Eben, wobei Verteidigung dann noch verhandelbar wäre. Ne? Also was was unter Verteidigung fällt und was nicht. Aber dann werden wir halt auf andere Truppen angewiesen und das passt halt auch nicht äh, in, in dieses nationalistische Konzept von Staat und Staatsgrenzen. Und wir sind noch viel zu weit davon entfernt, uns vom Nationalismus loszusagen und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier. Europa. Wir machen jetzt die Vereinigten Staaten von Europa, was dann auch wieder auf irgendeine Weise nationalistisch wäre, nur halt auf einem höheren Niveau. Wir schaffen es ja nicht mal, irgendwie Deutschland zusammenzuhalten. Wieso haben also, die bayerischen Separatisten
1: wieder zugeschlagen? Nein, aber es gibt ja immer wieder Separatisten. Also ja. wie, wie, wir, wie wir in der letzten Sendung schon hatten. Ne? Ich habe es immer noch nicht herausgefunden, welche Harburger Separatisten das waren. Ich wollte nochmal für die Show-Notes einen, einen Link zu dieser Partei liefern. Ähm, aber es gibt ja immer wieder Leute, die sich von irgendwas abspalten wollen. Hast du das Video letztens gesehen? Das muss ich nochmal raussuchen. Ne, das war auf Facebook, da bist du ja nicht unterwegs. Ne? Da ja. gab es ein, ein Video, da hat jemand äh, die Europakarte äh, animiert vom Jahr 1000 äh, des Herrn. Also vom Jahr 1000 bis, äh, bis zur Neuzeit. Wie sich die Staatsgrenzen Ne, das war sogar noch vor Christi Geburt. Genau. Da war irgendwie das Römische Reich und mhm. ne, wie sich so die Staatsgrenzen entwickelt haben. Im, im Zeitraffer halt also ich zehn Minuten für die gesamte Geschichte seit 1000 vor Christus bis bis heute und das war total spannend wie sich da so die die Staatsgrenzen gebildet aufgelöst man erkennt irgendwie den den ersten Weltkrieg nur ein bisschen den zweiten Weltkrieg dann ziemlich deutlich mhm. und das
0: das das war schon ziemlich ziemlich spannend ich ja, empfehle jetzt, da natürlich auch immer gerne die eine die ich mit äh, Matthias von Hellfeld gemacht habe, dem Historiker. Ich jetzt gerade selber mal gucken, wie viel das war. Ähm, über Europa und die Geschichte Europas. Mhm. Also der fasst das auch, die 162 mhm. war das. Vrind ja. 162. Und äh, Hellfeld hat auch Bücher geschrieben darüber. Ähm, und ich glaube mindestens eins. Ich glaube die Akte Europa ist es äh, als E-Book. Also das, das ist auch cool. Hat es an Verlag verkauft. Mhm. Der Verlag hat irgendwann über, ne, wie Verlage halt so sind, drucken dann halt einfach nichts mehr nach. Und er hat aber irgendwie noch Rechte gehabt, äh, weiß nicht was für welche, aber immerhin hat, hat, haben die Rechte dazu geführt, dass er das Ding nochmal als E-Book von Fünfer publizieren konnte. Mhm. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ja, cool. Wenn Autoren, und das fände ich vielleicht auch sogar eine, eine, eine gute Herangehensweise an dieses E-Book-Ding, also weil die Verlage haben Angst vor E-Books, dann könnte man ja sagen, okay, passt mal auf Verlage, ihr dürft das jetzt erstmal so vermarkten. Und nach zwei Jahren oder zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt äh, darf ich dann aber das Ganze nochmal als E-Book unter Eigenregie raushauen. So, und das fände ich halt eine ziemlich coole Herangehensweise. Ja. Naja, zumindest
1: ist in dem Video ja, auch nee, nochmal ganz klar Auto. zu sehen, dass auch in der allerjüngsten Geschichte halt in Europa so viel sich verändert hat, alleine ja. wie Tschechoslowakei ja, spaltet sich auf und Jugoslawien zersplittert, und es ist, hilft halt auch diese ganzen Konflikte jetzt, was äh, in, in Spanien schon wieder abgeht. Ne? Da haben sie jetzt, wollen sie ja demnächst einen Volksentscheid machen, ob sich Katalonien wieder abspaltet von Spanien. Mhm. Und äh, das war halt in der Geschichte auch schon mehrfach irgendwie ein eigenständiger Staat. Ähm, und ja. hätte, hätte
0: dieser eigenständige Staat, wäre der überhaupt überlebensfähig oder wäre der weiterhin auf, auf Zuwendung des spanischen äh, Mutterlandes sozusagen angewiesen?
1: Das ist schon die reichste Region in Spanien. Mhm. Ähm, die, die haben eine gut funktionierende Wirtschaft. Äh, allerdings haben sie auch sehr hohe Schulden. Und keine Ahnung, ob das funktionieren würde, aber ich glaube, der Rest von Spanien ist deutlich ärmer als äh, die Gegend da um, um Barcelona. Naja, wie dem auch. Also, es ist alles, ich, ich, das kommt mir immer so abstrus vor, dass wir irgendwie da um äh, innerstaatliche Grenzen streiten, aber eigentlich äh, alle großen Politiker, wenn man sie fragt, äh, außer die Engländer, äh, von, einem, von einem Vereinigten Europa träumen. Ja. Das, ist, das ist irgendwie, das ist so merkwürdig alles.
0: Ja, aber muss man, Wir werden ja am Sonntag sehen, wie viel Zulauf die Nationalisten haben, also die Bürger, bürgerlichen Nationalisten, die da sich, also AfD, also wie viele Leute, also, wie viele Leute das tatsächlich wählen. Die wolltest das ist, du das ignorieren? Ach, wollte ich? Wolltest du? Ah, dann. Äh, ich find's trotzdem. Aber, ich find's trotzdem interessant, weil das natürlich, das ist natürlich der, der akademisierte dumpf nationalistische Bodensatz, der sich da versammelt. Und äh, ich finde es halt ganz ja. interessant zu sehen, wie viele, wie viele Leute, die tatsächlich in der Lage sind zu ziehen. Weil die eigentlich, Strategie, die fahren ist aber eine andere. Das ist ja nicht die
1: gleiche Strategie wie die NPD.
0: Nee, nee, die, also, die NPD, natürlich nicht. Ich sage ja der NPD akademisierte nationalistische Bodensatz. Ja. Also weil ja, nur, nur weil du nur weil du mehrere, mehrere Hochschulabschlüsse hast oder so, das hilft dir nicht notwendigerweise dagegen, dass du ein Nationalist bist. Äh, ein bisschen ein bisschen engstirnig und ein bisschen kurzsichtig bist. Naja. Aber gut, wir, wir meine, werden sehen. Meine Mutter wollte die ja wählen. Echt? Warum? ja, ja die, äh, ich hab, ich hab Weil die
1: das Brieffall die Einzigen sind, die die Wahrheit sagen. Ich, ich habe die <lacht> Briefwahlunterlagen für sie abgeholt, ja. weil ich halt meine auch abgeholt hatte und dann sagte sie ach kannst ja auch gleich für mich wählen was soll das wähl mal irgendwas <lacht> war ihr egal und dann irgendwann sagte sie aber Mensch irgendwie hier eine Freundin von mir hat erzählt es gibt da eine neue Partei und die wollen die D-Mark wieder einführen und irgendwie ich rechne auch immer noch so häufig in D-Mark äh, ich finde das schön und ich die bitte wähle die für mich und dann habe ich gesagt Mutter äh, nee mache ich übrigens nicht weil das sind das sind Nazis so die sind rechtspopulistisch und ähm, ähm, das, das möchte echt, das ach, das wusste ich gar nicht und das wussten die, die waren alle so begeistert davon und die haben auch Flyer verteilt und so, ja, ja natürlich ich tue sie so das.
0: Und Schön habe ich die das Mark auch, wieder, ne? Habe
1: ich habe ich ihr das Wahnsinn. erklärt, was was das für eine Partei ist und dann haben wir, habe ich mich mit ihr zusammen vor den Rechner gesetzt und einmal durchgeklickt durchgeklickert und das war ganz interessant, weil bei den meisten Fragen hat sie gesagt, da habe ich keine Meinung zu, Ehegarten-Splitting, was weiß ich, ist mir doch egal. Äh, dann hat man,
0: ich finde ja, dass man dann trotzdem gefälligst eine zu entwickeln hat, wenn man meint, keine zu haben. Mir, weißt du, mir ist das alles mit Kindern auch scheißegal. Ja? Ja. Aber ich entwickle da halt trotzdem eine Meinung zu, weil ich finde, Enthaltung... Sowas von feige? <lacht> das, ist ich, das kann ich nicht.
1: Ich, dem stimme ich nicht zu. Man also also muss nicht zu allem und jedem immer eine Meinung haben.
0: Wenn es darum geht, irgendwo eine, eine, eine Entscheidung zu treffen, finde ich das absolut ja. wichtig. Wenn Dass mir vieles scheißegal ist. Ja? Es steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn ich sage, okay, ich gucke mir jetzt den Valomaten an und ich, äh, ne? ich, ich kondensiere aus oder, oder destilliere aus dem, was da im Valomaten steht, eine, eine Gesamtmeinung, ähm, dann finde ich das total wichtig, dass man nicht neutral, neutral, neutral klickt. Ist mir egal. Ja, ist mir also, egal. sie ja. hat ja auch
1: nicht bei allem egal geklickt. Ne? Aber ich bin äh, da auch
0: gnadenlos. Machen, ja.
1: Am Ende kam genau, am Ende kam tatsächlich raus, dass die AfD ganz, ganz hinten stand. Also gleich auf mit der CDU übrigens. Irgendwie nur 50% Übereinstimmung mit der AfD und das hat sie dann kuriert. Ja. Das, das
0: wäre mal interessant, ne? auch mal zu sehen ähm, bei Leuten, die sich für AfD-Anhänger halten, weil die auf diese Plakate reinfallen. Also, das mhm. ist ja, also was sie ja machen, ist, die, die haben ja die verbreiten ja eine Verschwörungstheorie. Das mhm. ist ja, was die AfD macht. Also nicht nur eine, sondern mehrere. Also auch das, was der Lücke äh, davon wegen, ähm, ähm, ja, das ist ja gut für die Griechen äh, erzählt, ist halt Quatsch. Der will halt die Griechen weghaben. Ja? Der will nicht, dass es den Griechen besser geht. Das ist halt auch so ein. Im Grunde das ist immer so freischneidig. Ja, die
1: sagen, der Euro ist äh, ist schlecht für Europa, aber Deutschland soll ihn behalten. Im Wahlprogramm steht, äh, aber für Deutschland ist er übrigens eigentlich ganz gut. Ja, ja, ja. So und das, da das winden sie sich halt immer so ein bisschen irgendwie raus. Äh,
0: ja, die wollen halt nicht, dass die, das sind halt, das ist halt so das typische, äh, das sind halt das, die, das typische Verhalten oder die typische Haltung von Leuten, denen es sehr sehr gut geht. Mhm. Professor irgendwo äh, im Staatsdienst alimentiert bis zum Tod, ähm, denen es sehr, sehr gut geht, die dann auf einmal keine Verantwortung für die Schwachen mehr übernehmen wollen. Mhm. Und äh, das ist halt, was man muss, wenn man sagt: so, wir sind jetzt hier ein Staatenbund oder Bundesstaat oder sowas, dann muss man da halt auch die Schwachen mittragen. Ja. Und denen im Zweifelsfall auf die Finger klopfen, aber sie halt nicht rausschmeißen, nur weil sie, nur weil sie doof sind. Naja, Tja. und die andere Verschwörungstheorie und das ist eigentlich, das alleine deswegen finde ich die ja so albern, diese Partei Mut zur Wahrheit Alle anderen sagen, alle anderen lügen Da kannst du dir die Infokrieger angucken die rumrennen und sagen, hier Chemtrails und so Die Wahrheit sind Chemtrails Stimmt. Alle anderen lügen, das ist das, was die AfD erzählt Vielleicht Stimmt. nicht Chemtrails, aber dieses Mut zur Wahrheit, das ist halt Schwachsinn Das ja. hat totaler Schwachsinn Und mhm. wer darauf reinfällt, Himmel Darum bin ich da so gespannt drauf, weißt du, wenn stell dir mal vor die kriegen 11% mhm. oder sowas Oh Gott, stell dir mal vor, 11% sind so doof, auf den Schluss reinzufallen.
1: Das finde ich übrigens schlimm. ist ein Problem. Also ich, ich bin mittlerweile teilweise ähm, der Meinung, man sollte diese ganzen Wahlumfragen vorher verbieten.
0: Ja, ja, zumindest ein halbes Jahr vorher oder sowas. Weil die so, ein,
1: weil die so einen riesen Einfluss darauf haben, was dann hinterher passiert. Ne? Vielleicht aber auch nicht. Ich Doch. weiß gar nicht, haben die diesen Einfluss? Ja, ganz bestimmt. Also wenn da jetzt steht, irgendwie die, die FDP äh, bekommt wahrscheinlich äh, knapp 5%. Dann hat das eine
0: hat das eine andere Wirkung als wenn da steht die FDP bekommt wahrscheinlich äh, zwei Prozent. Das ja? ist richtig die ganzen also ja klar die die strategisch, die strategischen Wähler wählen dann erst gar nicht FDP weil lohnt sich ja nicht. Wenn es sich eh nicht lohnt ja. FDP zu wählen dann
1: dann macht es eben keiner. Äh, wenn es sich aber möglicherweise lohnt dann kommen halt eben doch so ein paar CDU Wähler und sagen nee also ich möchte ja doch weiter schwarz gelb haben also wähle ich zweitstimme gelb weil das ist ja die Merkel Stimme. <lacht>
0: <lacht> ob,
1: als ob Merkel nicht Kanzlerin bliebe, wenn es zur großen Koalition kommt.
0: Naja. Genau. Ähm, <lacht> so, <lacht> so, so blöd kann eigentlich keiner sein, oder? Denke ich immer. Doch, doch, doch. doch. Ähm, naja. <lacht>
1: ähm, und deswegen, also ich finde diese, diese Umfragen, das ist auch so, also letztens hat irgendwer gesagt, es sei respektlos zu behaupten, die Wahl sei jetzt schon gelaufen. Ich glaube, das war einer aus der Opposition. Äh, und genauso genauso respektlos, ja, es ist tatsächlich so, genauso respektlos ist es aber auch, jetzt, halt diese Wahlumfragen zu veröffentlichen. Ich war übrigens gestern Abend im Einschlafen Podcast auch respektlos. Ich habe die FDP mit der NPD in einem Satz genannt.
0: Ja, und kann man doch, sind doch alles demokratische Parteien, die da zur Wahl stehen, oder nicht? Nee, die NPD ist keine demokratische Partei. Dann müsste sie ja verboten sein. Hm? Na, also Tüdelüm.
1: was ich gesagt, gesagt habe, Leute, geht bitte wählen, weil sonst... Äh, Je mehr Leute überhaupt wählen gehen, desto äh, schwieriger wird es halt für die kleineren Parteien, äh, die 5 Hürde zu überschreiten. Da habe ich halt NPD, AfD und FDP genannt, weil mhm. die halt alle drei so in den Umfragen halt äh, so um die 5 Hürde schwelen. Und da habe ich NPD.
0: Die NPD doch nicht? Na, die, nein,
1: ja. Was weiß ich? Zumindest. Ähm, das ist halt eine von den Kleinparteien. Da habe ich gleich hinterher auf den Deckel gekriegt, dass ich die FDP mit der NPD verglichen hätte. <lacht> Ach, darf man das nicht? Ja, vergleichen darf man ja mal alles. Man ja, darf eben. auch Äpfel mit Birnen vergleichen. <lacht> genau. Es also kommt halt hinterher was bei raus. Genau. Nur gleichsetzen sollte man halt nicht. Ja. Und ich würde ich würd auch einen Teufel tun und die FDP mit der NPD gleichsetzen. Genau. Die NPD sind Arschlöcher. Die FDP. die FDP
0: sind in meinen Augen allerdings auch Arschlöcher. Also da, das da an der Stelle, an der Stelle äh, <lacht> finde ich sogar kann man gleichsetzen. Ich ähm, mit einem die Ziel Gründe dafür, dass sie Arschlöcher sind, sind äh, zumindest spontan andere. Ja.
1: ja und total andere. Also wirklich äh, kategorisch andere. Ich habe letztens mit einem äh, CDU Lokalpolitiker gesprochen, den ich jetzt hier nicht nennen darf wahrscheinlich, äh, und ihn gefragt hier, wie sieht's denn aus mit wem willst äh, mit wem soll denn Merkel lieber irgendwie eine Koalition machen, FDP oder oder SPD? Und er meinte, ja die die FDP ist ja seit dieser äh, möwenpick gesetznummer ist ist sie für ihn auch komplett unten durch. Also die, die ist ja nicht mehr die Freiheitspartei, die sie früher mal war. Ja, aber das, aber, das ja, wissen klar. wir doch
0: schon seit 20 Jahren, dass das nicht mehr so ist. Ja. Aber also selbst
1: die CDU. Wo war der in der ganzen Zeit? Aber also selbst die CDU-Leute hier auf dem Dorf, von denen man ja eigentlich denkt, ne, da, mhm. da geht nicht mehr viel. <lacht> <lacht> Findet halt die, die FDP irgendwie. Ich
0: habe Spaß. irgendwo mal und fand das auch ganz, ganz spannend, ein... Text gelesen, war das auf Nachdenkseiten oder sowas, ich weiß es echt nicht mehr, äh, der mal dargelegt hat, inwieweit die FDP ähm, eine faschistoide Partei sei. Das Ach. fand ich schon ganz bemerkenswert. Und das ging halt darüber, äh, auch da, über, über den, den Hauptkritikpunkt, den ich ja auch habe. Wenn wir die FDP-Ideologie zu Ende denken, leben wir in einer Welt, in der ein kleines Grüppchen sehr wohlhabender Menschen im Grunde alle staatliche Infrastruktur hat, weil sie dafür bezahlen kann und alle anderen mhm. haben davon gar nichts. Ja. Und das ist halt, das ist halt so Faschistoid, ne? so kleiner Trupp regiert und sowas. Ich, ah, ich krieg's aber nicht mehr genau zusammen. Naja, aber das du kannst dir ja ein bisschen
1: Mühe geben, eine gute genau.
0: machen, dann gehörst du dazu. Genau. <lacht> also <lacht> sch schön Anwalt werden.
1: Von, sch fasch faschistoid wäre jetzt zu sagen, das dürfen nur Arier oder das dürfen nur, nur Deutsche halt oder so. Keine Migranten.
0: Ja, das ist, findet die die AfD ja jetzt auch doof, ne? Der Lücke hat doch auch gerade irgendwie äh, vor vor Einwanderern <lacht> gewarnt. Das ist eine schöne Masche übrigens, so. immer Lücke zu sagen. Mut zur Lücke. Ja, Ach, der nee, heißt, das heißt Lücke. Ah, nee, der heißt ja Lücke. Der heißt Lücke. Ja stimmt, ich, 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 ich versuche einfach... Achso, das ist gar keine Masche. Nee, ich vergesse das immer. <lacht> <lacht> Aber Wenn ich kann mir das Masche. gerne angewöhnen. Gewöhn jetzt okay. das mal an. Ich, dann behalte ich das bei. Weil ist Aber halt erwähnt, auch egal, der wie die kleine Mut Wurst heißt, ne? Ich heiße Lucke. Ja, ja, egal. Ja, Herr Lucke. Wer sind Sie denn? Ja. Homer Simpson, ich bin Homer Simpson. Oh Gott. Kabinett legt weiteren Branchenmindestlöhne weiteren Branchenmindestlöhne fest. Äh, Tippfehler, Kollegen. Kabinett legt weitere Branchenmindestlöhne fest. Für Steinmetz und Bildhauer gilt ab Oktober ein Mindestlohn nach einem Wieso Beschluss das ist kein des Bundes. Tippfehler. Bu legt weiteren Branchenmindestlöhne fest. Doch, das ja. ist ein Tippfehler. Wieso? Weil es entweder weitere Branchen Mindestlöhne heißen muss oder in das weiteren Branchen Mindestlöhne. Das ist Mindestlöhne. kein zusammengesetztes Wort, Branchen Mindestlöhne. In weiteren ist, das sind, Branchen werden Mindestlöhne festgesetzt. Legt, Kabinett legt weiteren Branchen Mindestlöhne fest. Da ja. fehlt was. Da fehlt entweder Diese ein Branchen In. Da fehlt entweder ein In. Ja? Oder es wird ein Kompositum aus Branchen und Mindestlöhne und dann ist das N zu viel bei weiteren. Hm. Das Kabinett legt denen das fest. Meinst du, das ist so gemeint? Ich glaube schon. Na gut, Kabinett legt bei weiteren Branchen Mindestlöhne fest. Jetzt werden alle Steinmetze und Bildhauer werden jetzt CDU wählen. Genau, weil nämlich die Steinmetze und Bildhauer äh, im Westen 11 Euro, im Osten 10,13 Euro Mindestlohn haben. blablablub Außerdem Ge Erhöhung Gebäudereiniger Bauarbeiter. Blablabla. Arbeitsministerin von der Leyen sagte im ZDF, Branchenmindestlöhne seien der richtige Weg. Diesen wolle man in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen. Das finde ich so ein Scheiß. Das ist nämlich genau der falsche Weg, weil nämlich wenn du wenn du ständig überall nur Ausnahmen hast, gibt es auch immer jede Menge Möglichkeiten, diese Regelungen zu umschiffen. Entweder eine Regelung gilt überall und immer und für jeden, oder sie gilt gar nicht. Das ist halt genau kein Mindestlohn. Das ist halt ne? genau. Das ist halt so. Ja, aber nee, dann ist halt so dann nee. Sie sind ja gar kein Steinmetz. Sie sind ja Gebäudereiniger. Ja. <lacht> Was jetzt vielleicht ein bisschen plump ist, aber, äh, Gebäudereiniger du, haben aber auch einen Mindestlohn. Ja genau, das ist halt aber nur weniger, ein anderer. Genau. <lacht> ähm, und ich, ich finde das so unredlich, was die, was die von der Leyen da macht, weil das ist halt Warum nicht muss der es richtige eigentlich im Osten Weg. immer weniger sein als im Westen? Äh, weil im Osten sind so Dover, keine Ahnung warum. Sind im Zur Osten Strafe, zur Strafe. Also für selbst, Kommunismus. Selbst. <lacht>
1: Naja, aber selbst wenn die lebenskosten äh, im, im Osten günstiger sind als im Westen dann haben die leute sich wahrscheinlich immer noch irgendwie bewusst dazu entschieden im Osten zu leben und ja und äh,
0: außerdem sind die das nicht notwendigerweise die also lebenshaltungskosten in, in irgendwo in der strukturschwachen region im ruhrgebiet die sind wahrscheinlich auch nicht höher als äh, in keine ahnung leipzig oder sowas und
1: wenn also, man die Mindestlöhne, also wenn man die die löhne angleichen würde im Osten und Westen dann würden sich auch die lebenshaltungskosten äh, angleichen ne? weil die ja, sind dann auch nicht ja, blöd
0: ja eben also das mhm. ist das also ich finde Frau von der Leyen in in so vielen in so vielen Aspekten unredlich das kann man ja, sich überhaupt nicht mehr vorstellen ja, ja. und zwar über ihre gesamte also seit ich die als Bundespolitikerin wahrnehme habe ich mhm. durchgehend immer nur das Gefühl von Unredlichkeit gehabt und niemals ja. gedacht oh nette Idee nicht ein war hier mal hier in
1: Kargenstorf zu irgendeinem Wahldingsbums und das war gerade zu dieser zensursolar debatte ja. wo sie irgendwie Sachen sperren wollte. Und ich habe überlegt, ob ich da hingehen soll und habe dann gedacht, oh nee, echt, eigentlich habe ich da keine Lust zu.
0: Ja, hinterher steht nämlich nur tausend äh, Leute waren da hm. und keiner sagt, dass es eigentlich 800 Gegner waren, die einfach nur mal hm. gucken wollten, wie der eigentlich drauf ist.
1: Und ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Transparente hochgehalten hätte. Nee. Wahrscheinlich hätte ich die ganze Zeit laut gelacht und wäre irgendwann des Saals verwiesen
0: worden. Oder <lacht> genau. Und alle so, yeah, das war eine ganz nette Aktion damals. <lacht> Stimmt, Allerdings genau. haben, haben halt, haben das halt, also die, die dann bei der Merkel-Rede jäh yeah gerufen haben, haben das halt verkackt, weil sie viel zu oft jäh yeah gerufen haben. Stimmt. Also das ist dann halt auch das Wichtigste. Frag mich mal, was das Wichtigste beim Witze machen ist. Ja, eine, eine Frage. Frag so mich mal, was das Wichtigste beim Witze machen ist. Äh, was ist das Wichtigste Timing. beim Witze machen? Oh.
1: So, und das, das haben sie halt leider Bild, verkackt. Du hast, hast mir voll in
0: die Frage reingeredet. <lacht> ja, aber das ist das richtige und, Timing. Und das Timing haben sie halt völlig verkackt, weil ein gutes Timing wäre gewesen, Merkel redet und redet und redet, macht einen Punkt und dann kommt von, yay! <lacht> Dummerweise haben sie halt nach jeder irgendwie äh, ja wild reingerufen. Das fand ich total schade. Ansonsten wäre die nämlich noch abgefuckter gewesen, die Merkel. So waren das halt nur doofe Störer, die dazwischenrufen. Aber ja. wenn es immer dann, wenn sie einen Applaus erwartet hätte gewesen, ja, das wäre cool. Aber kann man ja nochmal machen, die wird ja das nächste Mal wieder Kanzlerin. So also eine Art Flashmob, ne? Das ja, wäre genau. ja so eine Art Flashmob. Ja, genau. Hast du den Flashmob von der jungen Union
1: gesehen? Den sie, wo hat sie den angekündigt vorher? Die Junge Union hat einen Flashmob selber durchgeführt, mhm. also und dann ein Video davon gedreht, das sollte wahrscheinlich so ähnlich wirken wie diese, was ja auch keine Flashmobs sind, diese äh, ähm, Auftritte von Symphonieorchestern im, äh, in irgendwelchen Bahnhöfen und so. Kennst du diese na ja, Videos? Ja, ja schon, also weil die
0: kündigen es wenigstens
1: nicht vorher an, so wie der Hörfunk das, das macht. Kein, kein Flashmob. Flashmobs Sondern? sind äh, im Untergrund organisierte, ähm, völlig abstruse äh, Aktionen von, von Leuten, die sich halt vorher auch nicht unbedingt kennen. Ne? Also wenn, wenn ein ein, ein Symphonieorchester Irgendwo ein Spontankonzert macht und das irgendwie überraschend aus dem Hut zaubert, ja. dann ist das immer noch kein Flashmob. Ein ja, Flashmob, da kannst du auch vorher nicht genau sagen, wie viele Leute überhaupt mitmachen, sondern das ist halt irgendwie äh, von, ja, von, von unabhängigen äh, Experten bestätigt. Von unabhängigen Leuten organisiert, nicht von Experten, sondern von, ja, aus, aus so eine Graswurzelgeschichte ist das halt. So und, und das, was die da aber gemacht haben, war einfach nur, sie stellen sich hin und machen irgendwie eine Merkel-Raute <lacht> mit ihren Händen und halten dann alle ein Plakat hoch, irgendwie ohne was zu sagen, wo irgendwie drauf steht cool bleiben und Merkel wählen. Das ist so, mm. das war so, oh, also weder
0: Flashmob ja. noch cool, äh, es, liebe junge Union, echt, bitte. Meine lieblings sind ja immer die, die im Hörfunk angekündigt werden. So, hier komm, äh, Superhit Radio 3000, macht jetzt auch einen Flashmob, kommt alle zu unserem Flashmob. Äh, wir haben auch auf Facebook geschrieben, wo der Flashmob stattfindet. Da denke ich ja auch mal, ihr habt so den Arsch auf,
1: Kollegen. Das ist dann schon Aber noch gut. eher Flashmob, als das, was die Jungen Union da gemacht hat, weil die ja immerhin vorher nicht wissen, wie viele Leute kommen.
0: Ja, stimmt. Wobei das wobei das bei, bei, den, bei den Dudelfunkern, die hier in der Republik so unterwegs sind, äh, dann der nächste Schritt sein wird, weil die wollen ja alles kontrollieren. Werden Sie wahrscheinlich auch noch... Registriert euch jetzt für unseren Flashmob. In 20 Minuten sagen wir euch, wie ihr euch für unseren Flashmob registrieren könnt. Und zack, ist wieder eine Programmposition gefüllt. <lacht> Ach, voll Honkerei. Ja, ja. Hier, ja. Ähm, Ich war in der Augenklinik am Montag. Ja. Ähm, weil Sieh. ich ja vor vier Wochen die Spritze in den Augapfel bekommen habe. Da, mhm. Was ich in den Augapfel bekommen habe, ist halt ein Mittel gegen Darmkrebs, glaube ich. war das? Ne? Also, Augenkrebsmittel. Ähm, was die Hoffnung war, äh, ist, dass, ähm, dass dadurch, also dass zwei Sachen soll das wohl machen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Neubildung von Blutgefäßen hemmen und äh, dafür sorgen, dass das Ödem sich zurückbildet, also dass das Ö die Flüssigkeitseinlagung in meiner Netzhaut resorbiert wird, ja, also mhm. wieder aufgenommen. Und ich habe jetzt so vor zwei Wochen das erste Mal gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, als könnte ich besser sehen auf dem rechten Auge, als wäre der Schleier nicht mehr so krass. Also er war ja wirklich jetzt also Wenn es hell ist, habe ich den kaum wahrgenommen, aber wenn es mhm. so im Dämmerlicht, war wirklich auf meinem rechten Auge eine Blende weniger als links. Also es war schon wirklich extrem,
1: ja.
0: äh, wenn es gedämmert hat oder dunkel war. Und der äh, ja, vor zwei Wochen dachte ich so, ich kann ein bisschen besser gucken. Ja, wahrscheinlich habe ich mich jetzt dran gewöhnt, so nach zwei Monaten oder wie lange das mhm. jetzt schon geht. Ähm, mal sehen, was die in der Augenklinik sagen. Jetzt war ich am Montag in der Augenklinik, haben sie wieder Tropfen rein ohne Ende. <lacht> so. also Hast auch, auch große Augen gemacht, ne? Was auch sehr interessant ist, ist, ähm, wenn du, wenn der Tropf also je, je je mehr Tropfen, also je mehr Pupillenerweiterungstropfen du im Auge hast, desto schneller geht das anscheinend. Und ähm, normalerweise trifft man ja mit Augentropfen immer nur so halb oder nur so ein Viertel oder so. Was. Und der Rest rinnt dann an der Seite runter. Mhm. Und ich meine so, oh, der war nicht richtig drin. Und dann meinte sie, so, ja, warten Sie, hier ist noch einer. Patsch! Mitten rein, <lacht> riesiger Tropfen. Und das ging wirklich, ich habe da gesessen und es ging <lacht> 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 Ich konnte auf dem rechten Auge nicht mehr richtig gucken. Naja. Aber
1: wie hast du dann, ach so, mit links könntest du natürlich immer noch dein iPhone bedienen.
0: Genau, ja, außerdem kann man da ja die Schriftgröße ordentlich skalieren. <lacht> dass man halt irgendwann so, weiß halt, wie der Rentner sich fühlt. Ne? Oh. Ähm, und ja, dann haben wir dann fotografiert und sowas, stellt sich raus. Also ich hatte, also das, ich habe also ein Ödem in der Netzhaut gehabt, also eine Flüssigkeitseinlagerung, die bis an die Makula rangereicht hat, da dann so ein bisschen aufgeschwemmt hat alles und dadurch ist es unscharf geworden. Und das, das Ödem an der Makula ist weg. Cool. das Was natürlich noch da ist, ist der Verschluss und auch noch ein bisschen Flüssigkeitseinlagerung da, wo der Verschluss ist. Ähm, das ist aber so weit am Rand, dass es die Makula nicht mehr gefährdet. Okay. Also was mir jetzt gerade nicht passieren kann, ist, dass es Glipsch macht und das Ödem in die Makula rutscht und ich dann äh, blind. bis zum Nee, blind wirst du davon nicht, aber dann komplett unscharf sehe auf dem einen Auge und das sich auch nicht korrigieren lässt. Hm. Ähm. Naja, jetzt, okay. das ist es total super. Nicht. Das heißt, dieses Medikament hat gewirkt. Das heißt, mhm. es ist sogar so gut gewirkt, dass die Ärztin sagte, nee, da spritzen wir jetzt erstmal nichts rein. Ähm, nur wenn es nochmal schlimmer werden sollte, wollte sie halt nicht an, ganz ausschließen. Wenn es nochmal schlimmer werden sollte, kommen sie vorbei, dann machen wir das nochmal. Mhm. Äh, ich brauche vor allen Dingen nicht das das nächst, das nächst teurere Medikament. Da hatte ich mhm. ja Sorge, dass ich mich darüber ruinieren würde irgendwie. Äh, ja, und äh, sie meinte, jetzt müssen wir halt nur engmaschig kontrollieren, was mit dem Rest da in der Netzhaut ist. Ähm, dazu muss ich dann halt alle, was weiß ich, zwei Monate mal zum Augenarzt oder so.
1: Ach so, das heißt engmaschig. Engmaschig. Alle
0: zwei Monate. Genau. Na, ja, ich dachte auch ja so jede Woche oder wie? Meinst du, ja. nee, nee, alle zwei Monate oder, oder so ja, was. Und einmal im Jahr sollten sie ihren Augendruck kontrollieren lassen, ähm, äh, weil ihr Sehnerv äh, ist so gebaut, dass äh, zu hoher Augendruck dem schnell schaden kann. Das ist immer noch
1: nervig genug, alle zwei Monate dahin zu gehen, aber. Ja, aber das hey. ist ja
0: Pillepalle, der tut dir Tropfen rein, guckt kurz rein und fertig. Mhm. Und der ist auch nicht so weit weg, mein Augenarzt, da kann ich auch zu Fuß hin. Also weil das Lästige ist halt immer so bei der Augenklinik. Du kannst dann halt nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Auto hinfahren, mhm. weil du kannst halt nicht, wenn deine Pupillen nicht tun, kannst du halt nicht Fahrrad oder Auto fahren. Das geht halt nicht. Ich habe auch gedacht, ja, so schlimm kann das doch nicht sein. Und dann hat meine Freundin mich nach Hause gefahren, damals nach dem ersten Besuch in der Augen ging. Und ich dachte wirklich, oh Gott, das würde ich aber jetzt nicht wollen, weil du hast halt überhaupt keine, ja, du du nimmst so so kleine Bewegungen, nimmst du gar nicht mehr wahr im Verkehr. Also wenn da irgendwie mhm. so einer mit dem Fahrrad irgendwo rauszieht oder so, den siehst du gar nicht so richtig. Weil irgendwie alles Licht gleichzeitig ins Auge fällt. Ja, aber da so gesehen geht's mir wieder gut. Und da bin ich doch sehr froh. Da ist jetzt eine ist große super, Last ja. von mir ja. abgefallen. Freut mich. Ja, mich auch. Wow. Das ist gut. Juhu.
1: Ich habe auch was Neues. Was denn? Ein Schuppen? Zwei Neun Schuppen? Job. Du hast ja zwei Schuppen. Nein, ja. Über Tobi. die Zeit gerechnet habe ich zwei Schuppen. Siehst du? Äh, ich habe einen äh, neuen Job. Was? Nein. Ich hab, Ich bin ja jetzt äh, Freiberufler mittwochs. Ja. <lacht> einen Tag die Woche Freiberufler.
0: Teilzeitfreiberufler.
1: Teilzeitfreiberufler. Und... Ähm, ich hab jetzt äh, heute ein, ein Gespräch gehabt mit einer Event-Organisationsfirma aus Sprötze.
0: Mhm. Aus lass, mich, lass mich raten, die heißen Sprötzewent. Spr nee. Nicht Sp Spritzevent. nee, Sprötzi-Wend gegen
1: Die heißen Event-Engel. Hm. Event ja, das ähm, ist doch
0: kein Name für eine Firma aus Sprötze. Event-Engel? Weiß nicht. Also.
1: Naja, zumindest äh, machen die halt so Event-Ausrichtungen für Firmen. Ja, Sprötzewent
0: Management. <lacht>
1: Die wollen dann irgendwie einen Spanferkel haben oder was weiß ich was oder ein Zelt mit mit DJ und so und das das richten die halt aus und denen habe ich gesagt hier guck mal ich kann übrigens Truthähne frittieren und die so, äh, was <lacht> ja und jetzt werde ich ähm, freiberuflicher Truthahnfrieschöer
0: Event Management Berater wirst du jetzt cool würde ich mir auf eine Visitenkarte drucken <lacht> Sprezzvent Management Beratung <lacht> Leitung Sprezzvent Management Beratung so Nee, Leiter <lacht> Leiter, Leiter. Du, du gerade
1: verzweifelt nach dem Sendungstitel, genau. aber. Nein, ich, Leiter, Leiter, Vertrieb,
0: Leiter, äh, Vertrieb, steht doch immer auf den Visitenkarten. Da muss ich immer stimmt. so lachen. Weil Leiter. da steht halt nicht Vertriebsleiter, weil da ist ein Leiter, Vertrieb. Und du musst halt, Manager, Spritze, nee, Berater, Spritze, Wendmanagement, so.
1: Mein Bruder hatte mal Leiter, Technik auf seiner Visitenkarte. Das
0: ist für ein steht. Scheiß, oder? Kann er nicht Technikleitung, Technikleiter stehen? Äh, Leiter, hätte
1: Technik. Auch, hätte auch CTO draufschreiben können, das wäre oh. viel cooler gewesen.
0: Ja gut, aber dann lachen ja alle so also, CTO also, ist schon cool. Ja, aber das, das finden halt nur Leute cool, die selber auch sowas auf Visitenkarten stehen haben. Alle anderen drumherum sagen halt, <lacht> ja, sicher. Oh. <lacht> ist halt
1: Vielleicht war er auch gar ja. nicht CTO, ich weiß nicht. Hammer
0: Vorschlag. Wer Hammer? Bundes? Ja, ich bin gerade dabei, Visitenkarten zu designen. <lacht> Fahrradrennen.
1: Hammer Vorschlag. Hammer
0: Vorschlag, ja. Ja,
1: das ist gut. Wenn du jetzt, hast, weiß, ich, jetzt weiß ich
0: nicht mehr, nach welchem, nach welchem Sendungstitel ich Händering gesucht habe. Naja, nehmen wir einen anderen. Und jetzt, warte, ja, warte mal, was, du bist jetzt Truthahn-Fritierberater. Genau.
1: Nein, ich, ja, Und, und Exekutor. <lacht> Executive. Chief, Chief Executive uh, Deepfrying. I don't know. Official Officer. Ja, Officer. Ja, und
0: Deepfrying. was heißt das jetzt? Das heißt jetzt, die nehmen jetzt in ihr Portfolio, also ihr Faltblatt, <lacht> was, ihr Faltblatt in ihr Faltblatt <lacht> nehmen die jetzt äh, auf und Truthahn frittieren. oder Genau,
1: wie? ja. Also die äh, wollen halt mal gucken jetzt, wenn die ersten Kunden, also die die haben relativ, die machen das auch nur neben, nebenberuflich. Und, ähm, okay, die, die haben haben halt machen also
0: Eventmanagement und wovon leben die?
1: Die haben halt einen ganz normalen Job noch nebenbei. Also. Die, die machen auch noch richtige Arbeit. <lacht> richtige in
0: Spritze. Richtige Arbeit in Spritze.
1: Nein, nicht in Spritze. Egal, äh, die wohnen auch gar nicht in Spritze. In Spritze ist nur das Lager. Irgendwie. Da hatte ich halt den Bus immer gesehen mit dieser Schrift drauf. Ähm. Die wollen das halt irgendwie ihren Kunden mal anbieten und sagen, hier, was halten Sie denn davon? Ich soll noch ein Foto schicken. Das wollen Sie dann wahrscheinlich auf Ihre ihre Webseite tun. Video war denen zu viel, weil der Kulinarikast hat ja ein super cooles Video mhm. über unser letztes Truton-Frittier-Event gemacht. Ähm, ähm, nee, wollten ein Foto haben und dann wollen sie es halt einfach mal mit anbieten und gucken, was passiert. Und äh, wenn das irgendein Kunde haben will, was so wahrscheinlich gar nicht ist, weil... Ähm, das ist halt erstens mit Platz äh, Platzverbot. Also die brauchen, ich brauche halt den Platz, wo ich das dann da machen kann. Und das ist und die, nicht
0: vegan genug für all die Leute, die da wohnen?
1: Nö, nee, veganer gibt es hier nicht. <lacht> die gibt es nur in der Stadt. Ähm, also Platz und dann Gefahr ist natürlich noch wieder so eine Sache. Ähm, das muss natürlich dann auch irgendwie versicherungstechnisch abgedeckt sein und so. Ähm, und dann ähm, ist halt die die Menge ein Problem. ne? Weil bei mir beim Truthahnfrittieren im Garten, wenn ich irgendwie Freunde einlade, ist es halt nicht so schlimm, wenn die Leute sich eigentlich am an den Salaten und am Brot satt essen und jeder kriegt halt eine Portion Truthahn ja. äh, und das ist okay. Äh, wenn bei so einem Event, wenn wenn man beauftragt wird hier mit Truthahnfrittieren, dann dann äh, muss halt jeder mindestens 300 Gramm Truthahn abkriegen und es muss am Ende was über sein. Also der Truthahn darf halt auf gar keinen Fall leer werden, mhm. äh, sonst sonst ist der Event schlecht gelaufen. Verstehe. Und das heißt, die, die wollen sich dann halt wirklich wahrscheinlich, also das ist halt irgendeine Firmenfeier oder so und dann, dann darf es halt nicht sein, ja, Trutan ist alle, geht nicht. Ah. Machen sie noch einen, schnell. <lacht> und ähm,
0: Wie viel, hast du, hast du einen Überblick, wie viel wir jeweils bekommen haben vom Trutan? Also rein rechnerisch?
1: Nee, habe ich nicht. Ja. Hm aber also ich, ich gebe halt bei uns jedem irgendwie eine Portion mhm. und es, es kriegt ja auch jeder genug also ich habe nicht das Gefühl dass irgendwelche Leute unglücklich sind dass zu wenig hat da ist und am Ende sind halt so, so Reste immer noch da mhm. so das, das haut schon immer hin aber die Leute essen halt dann halt auch viele Salate und so und ich glaube wenn das wenn das ein bezahl Event wäre dann dann wäre es halt irgendwie also wenn es ein teures Bezahl-Event wäre, also ein frittierter Truthahn auf einem Event ist natürlich extrem teuer. Ja. <lacht> Nein, auch nicht. Also habe ich halt auch gefragt, was die dann so für Umsätze da machen oder was sie dann ihren Köchen bezahlen, die da an den großen Gusseisernen Pfannen stehen und so. Und das ist halt nicht nicht so, dass da das große Geld drin ist. Ähm, die machen das auch nur aus Spaß, so mehr oder weniger.
0: Naja, aber letztlich kostet es halt trotzdem, ich weiß ja nicht, also ich kenne das jetzt so vom Film-Catering her, da hast du halt auch mit, gut, es war damals noch Mark, aber da hast du... Auch mit, was weiß ich, so für so ein pro, pro Person pro Tag ein kleines Frühstück, ein Mittagessen und ein paar Süßigkeiten und ein Stück Kuchen oder so. Äh, ich weiß gar nicht, mit was wir, aber da, da, da habe ich auch an die 20 Mark pro Person pro Tag kalkuliert. Ja,
1: ja, also, ja. Aber also der Truthahn ist dann auch nicht das Einzige. Die müssen dann natürlich dann auch noch irgendwie Beilagen dazu haben. Ja,
0: klar. Wobei das kann man ja dann, wenn es genug Fleisch gibt, wenn du sagst, okay, das ist jetzt hier ein Truthahn-Event, könnte man das mit den Beilagen ja wirklich ein bisschen schrumpfen, ne? Nee, das, also damit, damit der
1: Truthahn reicht, macht man natürlich trotzdem Beilagen. Ähm, aber also mit zwei Truthähnen in meinem Topf und ich glaube, es passen halt maximal drei rein. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie eng das in dem Topf wird, wenn man da drei Truthähne reintut. tut. Ähm, das kannst du halt höchstens für 20, 30 Leute so ein Event machen. Ne? Ja, und du halt das, noch
0: einen Pott holen.
1: Ja, oder, oder, oder nachfrittieren. Ne? Dass man dann, wenn die ersten Truthähne nachgaren, die nächsten schon reintut. Ah. Oder, oder ein paar Hähnchen noch dazu frittiert.
0: Also für zwischendurch. Oh, Hähnchen als, Happen als Snack ein Hähnchen Snack <lacht> ein <lacht> <lacht> Hähnchen Snack Sehr schön, das will ich. Und zwar nächste Woche Tobi, wir sprechen uns noch. Ciao Holger, gut. <lacht> Tschüss und äh, euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.